0: Peerberry gehört aktuell zu den am stärksten wachsenden Peer-to-Peer-Plattformen in Europa, die auch unter der breiten Masse an Privatanlegern zunehmend an Beliebtheit gewinnt. Was man aus meiner Sicht über Peerberry wissen sollte und warum ich mich jetzt dazu entschieden habe, auch selbst bei der lettischen Peer-to-Peer-Plattform zu investieren, das erfährst du in dem heutigen Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithardt. Ja, ihr habt es im Intro richtig gehört: PeerBerry kommt ab jetzt und ab sofort als sechste Plattform in mein Peer-to-Peer-Portfolio mit hinzu. Anstatt jetzt in diesem Video aber darüber zu sprechen, wie schön und wie toll Peerberry doch eigentlich sei, möchte ich in diesem Video versuchen, euch eine möglichst objektive 360-Grad-Analyse zu dem Unternehmen zu liefern, sodass ihr einen möglichst realistischen Einblick und Eindruck von der Plattform bekommt. Und in diesem Sinne fangen wir mit einer der simpelsten aller Fragen an, nämlich was ist Peerberry eigentlich? Peerberry ist eine lettische Peer-to-Peer-Plattform, die im Jahr 2017 von der Aventus-Gruppe gegründet worden ist und auf der Investoren in eine Vielzahl von vorwiegend internationalen Konsumkrediten investieren können. Die Renditeerwartung die wird dabei mit bis zu 12% PA für die mittlerweile über 37.000 registrierten Investoren auf der Plattform angegeben. Gemessen an dem finanzierten Kreditvolumen, was in dieser Woche sogar die Marke von über einer halben Milliarde Euro überschritten hat, gehört das Unternehmen aktuell zu den größten Peer-to-Peer-Plattformen in Europa. Werfen wir als nächstes einen Blick auf die Entstehungsgeschichte von Peerberry, denn diese ist ebenso interessant wie auch aufschlussreich im Hinblick auf die Bewertung der Plattform. Peerberry wurde 2017 unter dem Namen AV Marketplace von der Aventus Gruppe gegründet und aufgebaut. Bei der Aventus-Gruppe handelt es sich derzeit um einen der größten Nichtbankenkreditgeber in Europa mit über 1300 Mitarbeitern und einem ausstehenden Kreditportfolio von mehr als 100 Millionen Euro. Der Konzern finanziert vorwiegend kurzfristig laufende Konsumkredite in bis zu 12 unterschiedlichen Kreditnehmermärkten, wovon sich viele auch auf dem Peerberry-Marktplatz wiederfinden. Mit der Gründung von Peerberry verfolgte die Aventus-Gruppe das relativ naheliegende Ziel, dass man dadurch das finanzierte Kreditvolumen deutlich schneller steigern und skalieren konnte. Sehr interessant, von dem aktuell ausstehenden Kreditportfolio der Aventus-Gruppe sind derzeit ca. 33% der Kredite durch die Investoren auf der Peerberry-Plattform finanziert worden. Die Idee hinter Peerberry beschränkte sich jedoch nicht ausschließlich darauf, ein Aventus Group Spin-Off zu sein, auch andere Kreditgeber sollten die Möglichkeit bekommen, an den Peer-to-Peer-Marktplatz angebunden zu werden. Neben der Aventus Group zählen dazu aktuell noch die Unternehmen GoFingo, Lithum und die SIB Group. Eine wichtige Person der ersten Stunde, die maßgeblich an dem Aufbau von Peerberry beteiligt gewesen war, ist Aushra Chipline. Die litauische Geschäftsfrau, die von September 2017 bis Januar 2019 CEO der Peerberry-Plattform gewesen ist, war zuvor ein Jahr lang als Chief Risk Officer bei der Aventus-Gruppe angestellt, bevor man ihr die Entwicklung von Peerberry anvertraut hatte. In unserem Interview vom Juli 2019, also in ihrer Zeit nach Peerberry, erzählte Ausra einige Anekdoten aus der Anfangszeit der Plattform. First month, I was even alone in the company. I plus one IT guy, so I, I okay. made the custom support, I made the... Wenn ihr euch das komplette Interview ansehen wollt, mit weiteren Einblicken zu der Anfangszeit von Peerberry, dann schaut euch mal das jetzt verlinkte Video in der Infobox an. Eine interessante Thematik, die nahtlos an die Entstehungsgeschichte von Peerberry anschließt, ist die Frage nach den Eigentümern von AV Marketplace. Denn obwohl die Vermutung naheliegt, dass Peerberry zur Gesellschafterstruktur des Aventus-Konzerns gehört, wurde das Unternehmen schon wenige Monate nach dem Start im Januar 2018 an die beiden litauischen Privatinvestoren Genrik Beitul und Ivan Buthoff verkauft. Beide Investoren, von denen man in der öffentlichen Kommunikation nie etwas gehört hatte, teilten sich jeweils 50% der Unternehmensanteile. Auf meine Nachfrage im Interview mit Arunas Lekavicius, dem aktuellen Peerberry-CEO, konnte ich herausfinden, dass die beiden wohl aus dem Netzwerk der Aventus-Gesellschafter stammen und insofern sicherlich auch weiterhin eine gewisse Art der Kontrolle ausgeübt werden konnte. So they have been known through the network of Aventus Group shareholders?
1: Yeah, yeah, yeah. Yes.
0: Yes. Noch deutlicher, dass die Verbindung zwischen Aventus und Peerberry weiterhin sehr eng zu sein scheint, ist eine Meldung aus der jüngeren Vergangenheit. Am 30. April verschickte Peerberry die Mitteilung, dass Igoris Trofimovas, der bereits seit August 2019 ein Vorstandsmitglied bei Peerberry gewesen ist, die kompletten Gesellschafteranteile von Genrik Baytool übernommen hat. Da es sich bei Igoris um den Bruder von Aventus Group CEO Andreus Trofimovas handelt, verdeutlicht das die weiterhin sehr enge Verbindung zwischen den beiden Unternehmen, auch wenn es offiziell keine Gesellschafterüberschneidungen gibt. Aber machen wir uns nichts vor. Aus meiner Sicht wird Peerberry ohnehin sehr stark von der Manpower und dem Know-how der Aventus-Gruppe profitieren, weshalb ich die krampfhaften Versuche, einen möglichen Interessenskonflikt herunterzuspielen, eigentlich etwas unnötig finde.
1: Of Andreas, uh, that's not a secret and uh
0: der junge Mann, den ihr hier übrigens im Interview seht, ist Arunas Likavicius, der seit Januar 2019 als CEO von Peerberry tätig ist. Das komplette Interview geht am kommenden Mittwoch um Punkt 18 Uhr für euch online. Da es sich bei Peerberry um einen Marktplatz für Kredite handelt, bei dem die Plattform selbst keine Kredite akquiriert, sondern nur vermittelt, funktioniert das Geschäfts- und Monetarisierungsmodell relativ ähnlich wie bei Mintos. Das bedeutet, dass sich Peerberry in erster Linie durch Provisionseinnahmen bei den Kreditgebern auf dem Marktplatz finanziert. Die Höhe der Provisionsgebühr liegt dabei zwischen 1 und 5% PA und wird variabel je nach Qualität des Kreditgebers und dessen Kreditportfolio festgelegt. 2019 konnte Peerberry dadurch einen Umsatz in Höhe von 582.483 Euro erzielen. Dieser Umsatz reichte bereits aus, dass Peerberry das Jahr 2019 mit einem Gewinn von rund 284.000 Euro abschließen konnte. Allerdings sei erwähnt, dass der Finanzbericht weder von einem größeren Wirtschaftsprüfer erstellt worden ist, noch wurde die Auswertung gemäß IFRS-Standards durchgeführt. Insofern sollten diese Zahlen zwar zur Kenntnis genommen, aber auch nicht überbewertet werden. Einen geprüften Finanzbericht soll es übrigens auch in diesem Jahr nicht geben. Darauf angesprochen erklärte Arunas, dass man die Zahlen bereits mit dem lettischen Regulator FCMC kommuniziert und dieser die Ergebnisse wohl für gut befunden habe. Den Mehrwert einer weiteren Prüfung sehe man dem nach, was sicherlich im Interesse vieler Investoren gewesen wäre, leider nicht.
1: No, this year not, because uh, as we obtaining the license, we provided all information uh, to regulator and I would say that uh, all operations, all financial statements uh, and everything of the platform was uh, reviewed by a regulator and uh, approved. So if we do another audit, let's say We will, uh, become twice better.
0: Allerdings wird sich das spätestens im nächsten Jahr ändern, weil geprüfte Finanzberichte ab dann ein erforderlicher Teil für den Erhalt der Brokerage-Firm-Lizenz sein werden. Wer auf Peerberry investieren möchte, der hat momentan die Möglichkeit zwischen vier unterschiedlichen Kreditgebern auszuwählen. Am stärksten und auch am dominantesten vertreten ist dabei die Aventus-Gruppe. Deren Anteil macht momentan beim ausstehenden Kreditportfolio mehr als 80% auf dem Peerberry-Marktplatz aus. Entsprechend groß ist auch der Einfluss bei den auszuwählenden Kreditarten. Um die 75% der Darlehen sind aktuell kurzfristig laufende Konsumkredite, die vorrangig von der Aventus-Gruppe angeboten werden. Neben den Konsumkrediten mit einer etwas längeren Laufzeit gibt es für Investoren allerdings auch die Möglichkeit in Immobiliendarlehen, Leasing oder Geschäftskredite zu investieren. Auch das Thema der Rückkaufgarantie sollte kurz angeschnitten werden, da diese auf Peerberry ebenfalls von allen Kreditgebern angeboten wird. Bei der Aventus-Gruppe und GoFingo gibt es zusätzlich sogar noch eine Konzerngarantie, die zur Not als Möglichkeit der Haftung eingesetzt werden soll. Zur vermeintlichen Sicherheit dieser Rückkaufgarantie muss ich euch sicherlich nicht mehr viel erzählen, da diese am Ende immer nur so gut sein wird, wie auch die wirtschaftliche Performance desjenigen, der sie verspricht. Nichtsdestotrotz muss man aber anerkennen, dass diese bislang tadellos eingehalten worden ist, was aufgrund der Umstände im letzten Jahr nicht unbedingt als selbstverständlich zu bewerten ist. Auf die Frage, wie verlässlich der Peerberry CEO die versprochene Rückkaufgarantie auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzt, war seine Antwort relativ eindeutig. Die genaue Antwort könnt ihr euch dann am kommenden Mittwoch anhören. Was es bei Peerberry hingegen nicht gibt, ist die Funktionalität eines Sekundärmarktes auf dem Marktplatz. Aus meiner Sicht wird dieser aber aktuell auch nicht wirklich benötigt, da der überwiegende Teil der Assets sehr liquide ist und das Geld somit vergleichsweise schnell zurückfließt. Und um einen Sekundärmarkt zu betreiben, müsste Peerberry außerdem noch einen Eigenkapitalnachweis in Höhe von 730.000 Euro erbringen. Geplant ist im Rahmen der aktuellen Lizenzierung jedoch nur ein Betrag von zwischen 150.000 und 200.000 Euro. Einer der wichtigsten Gründe, warum Peerberry momentan so ein bisschen als Peer-to-Peer-Plattform der Stunde wahrgenommen wird, hängt aus meiner Sicht sehr stark mit der Verlässlichkeit der Plattform zusammen, welche wiederum auf einen ganz bestimmten Faktor zurückzuführen ist, nämlich das Risikomanagement. Peerberry besitzt eine ganze Reihe von Regeln und Maßnahmen, die von den Kreditgebern auf dem Marktplatz erfüllt und eingehalten werden müssen. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Kreditgeber nicht mehr als maximal 45% ihres Kreditportfolios durch Peer-to-Peer-Plattformen finanzieren dürfen oder dass diese eine Liquiditätsreserve in Höhe von 10% vom Wert des Kreditbuchs bilden müssen, um dadurch gegebenenfalls Kreditausfälle oder Auszahlungsanforderungen sofort bedienen zu können. Dadurch konnte eine ordnungsgemäße Abwicklung im Jahr des Pandemieausbruchs sichergestellt werden, obwohl das Kreditportfolio zeitweise um bis zu 40% gesunken ist. Diese weiße Weste hat aus meiner Sicht unter anderem dazu geführt, dass Peerberry mittlerweile als deutlich verlässlichere Marktplatzalternative zu Mintos wahrgenommen wird. Auch in den jüngsten Erfahrungen der Rethink-Peer-to-Peer-Kredite-Community hat sich gezeigt, dass Peerberry aktuell sogar beliebter als der selbsternannte Marktführer zu sein scheint. Ein hoher Grad an Liquidität und eine bis dato tadellose Performance beim Risikomanagement sind für mich persönlich die beiden wichtigsten Gründe gewesen, sich jetzt auch persönlich mit 2000 Euro bei Peerberry zu engagieren. Wenn ihr meine weiteren Peerberry-Erfahrungen nicht verpassen und auch noch weitere 360-Grad-Analysen von mir sehen wollt, dann abonniert bitte jetzt den YouTube-Kanal und wir sehen uns dann schon beim nächsten Video.